0: Welkom, leuk dat je luistert naar de podcast van God Center Gouda. God Center Gouda is een jonge gemeente waar een ontmoeting met God centraal staat. Ons motto is Love God, Love People, Love Yourself. En deze week weer een inspirerende boodschap met Pastor Jeroen over Vol Verwachting. Vandaag is de eerste dag van de adventsperiode. En ik weet niet of je dat nog kent, misschien uit de traditionele kerk waar je bent opgegroeid. Maar dat is de periode dat je vier zondagen, dat, dat er een klein kindje naar voren mag komen en een lichtje mag aansteken. En ik had het er net nog over, dat is iets wat ik altijd zo mooi vond en wat ik altijd zo graag wilde en niet zo vaak mocht. En dat vond ik dan zo'n machtig mooi moment. En dan stond zo'n kindje te bibberen voor zo'n hele kerk. En die zei dan zo'n zo, zo rijmpje op, van het, het, het licht dat hier nu schijnt en dan weet ik het niet meer. Maar in ieder geval, dat, dat rijmpje zeiden ze dan op en dan mochten ze dat lichtje aansteken. En dan zag je altijd die bibberende handjes, want dan, dat vond ik altijd zo gemeen. Dan moesten ze nog die lucifer doen en dat was altijd lastig en dan moesten ze naar die kaars. En soms ging die lucifer dan alweer uit voordat hij bij de kaars was. En dan zag je zo'n kindje zo hulpeloos om zich heen kijken, wie komt mij helpen? Maar de Adventperiode is weer begonnen en het mooie van advent is dat er dan eerst ging er één kaarsje aan en dan werd het er twee, drie, vier. Tot de zondag voor kerst dan branden er dus vier. En advent betekent verwachting. Advent, adventum, vanuit het Latijn waar het vandaan komt, dat betekent... Komst en met Advent kijken we dan naar de komst van de Heer Jezus uit. En dat gaat dus over een tijd van verwachting. We kijken uit naar die komst van de Heer Jezus. En in onze tijd naar kerst toe gaat dat over de komst van Jezus geboren in een kribbe. En tegelijkertijd is het ook een vorm om terug te denken aan kerst. Maar weer vooruit te kijken naar de komst van de Heer Jezus, de wederkomst. Dus adventsperiode is een tijd van verwachting en daarom geloven we dat het goed is om vandaag te hebben over verwachting. Zijn we nog vol verwachting? En terwijl ik hiermee bezig was, toen dacht ik, vol verwachting klopt ons hart. Maar toen dacht ik, nee, dan wordt het echt te veel een Sinterklaasboodschap. Echt net de zondag voor Sinterklaas. Maar vol verwachting klopt ons hart. Is dat nog de realiteit van ons hart? Dat het vol verwachting klopt. Klopt jouw hart nog vol verwachting? Zoals, weet je, vanochtend Boas en Hannah mochten hun schoen zetten. En Boas was vroeg wakker en Hannah die was aan het uitslapen. En Boas moest dus wachten totdat Hannah wakker was... voordat hij naar beneden mocht om naar zijn schoen te gaan... En je voelde gewoon, hij kroop bij ons in bed... en je voelde gewoon dat hartje kloppen van verwachting. Ik wil naar beneden, want ik ben zo benieuwd wat er in mijn schoen zit. Ik ben benieuwd wat er nu weer is gebeurd. Ik had, vorige week had ik de hele kamer ondersteboven gegooid. Dus hij was vol verwachting van wat zou er nu weer zijn. En toen moest ik eraan denken van... oh, zoals hij nu vol verwachting is en niet kan wachten om naar beneden te gaan... en te kijken en samen met zijn zusje de schoen te gaan zoeken... Hoe is het met onze verwachting als we zondagochtend opstaan... en we weten, we kunnen weer naar de dienst of in dit geval we kijken de livestream... is het zo dat we ook haast niet kunnen wachten totdat het tien uur is... omdat we weten, God is in ons midden en God gaat iets doen. Vol verwachting klopt ons hart. Verwachting is belangrijk, verwachting is goed en verwachting is onmisbaar. En ik moest eraan denken dat wij een ritueel hebben in de auto... op het moment dat we op vakantie gaan of een weekendje weggaan... of zelfs als we een avondje samen uit eten gaan, Peter en ik. Dan hebben we een soort ritueel en dat is er ingeslepen en dat is het geheel afkomstig van mijn vrouw. Eigenlijk stevast na ongeveer een half uurtje in de auto. We hebben de kinderen hebben achterin vastgebonden, vastgezet. En uh, we zitten lekker, het is natuurlijk een gezellige boel... En we zitten in de auto en dan ongeveer, nou ja, na een half uurtje, iedereen heeft een beetje zijn draai gevonden in de auto en dan komt die vraag van mijn vrouw en dat is stevast dezelfde vraag. Wat verwacht je van deze vakantie? Of wat verwacht je van vanavond als we lekker samen een avondje weggaan, van dit midweekje, dit weekendje, maar wat verwacht je ervan? En soms kom ik gelijk met een antwoord, want dan weet ik al van... oké, okay, nou, deze vakantie wil ik uh, drie hoofdstukken schrijven van mijn boek... of deze vakantie moet ik echt even tot rust komen... of deze vakantie ben ik echt gericht op de family time, de kwaliteit met elkaar. En soms moet ik erover nadenken, omdat ik de auto in ben gestapt... uit de macht der gewoonte van oké, okay, we gaan op vakantie en we hebben de spullen gepakt... en we gaan onderweg, terwijl ik nog helemaal niet bezig ben geweest met mijn verwachting van die dag... ...van die week, van die paar weken. En ik moest eraan denken hoe belangrijk het is om een bepaalde verwachting te hebben. Omdat de verwachting die je hebt bepaalt ook de koers die je vaart. Als ik een verwachting heb om echt family time te hebben met elkaar, om echt kwaliteit te beleven met mijn vrouw en kinderen, dan richt ik daar de vakantie ook op in. Dan moet alles daarvoor wijken. Dus die verwachting die zet mij ook weer aan om klaar te maken om dat te hebben met elkaar. En als ik er zonder verwachting in ga, dan overkomt alles me. En dan kunnen er alsnog fijne momenten zijn. Maar is het vaak een stuk minder als wanneer ik met verwachting kom. En hoe herkenbaar is dat in eigenlijk alle verzetten van ons leven? Ik weet dat als ik een voetbalwedstrijd ga kijken met verwachting, dan ben ik er scherp op. En dan zit ik er helemaal in en dan heb ik daar veel meer plezier aan als wanneer ik zonder verwachting het aanzet en ondertussen van alles doe. En ik kom erachter van, oh het is al 2-0, ik heb het gemist. Je mist de vervulling als je geen verwachting hebt. En zo is het vaak ook als we heel eerlijk zijn als we naar de kerk gaan. Als we met elkaar samenkomen of misschien juist nu wel als we de livestream weer aanzetten. En het is misschien meer de macht der gewoonte geworden, want het is goed om op zondagochtend jezelf te vullen. Maar ben je nog echt vol verwachting? Verwacht je echt een aanraking van God vanochtend? Ik wil het echt aan je vragen. Als je thuis zit, verwacht jij een aanraking van God vanochtend? Verwacht jij een openbaring van hem vanochtend? Verwacht jij dat zijn aanwezigheid in jouw woonkamer is vanochtend? Of is het gewoon van, ah, het is zondagochtend tien uur, we zetten hem aan. Jouw verwachting is een katalysator van Gods kracht in je leven, van Gods aanwezigheid in je leven. Verwachting is onmisbaar. En verwachting maakt je namelijk klaar voor het ontvangen wat Hij wil geven. En verwachting maakt je daarin ook klaar om te ontvangen wat je nodig hebt. We gaan zo direct gaan uit het woord lezen en we zullen zien dat verwachting onmisbaar is. Maar ik wil je bemoedigen. Misschien ben je zonder verwachting de livestream ingestapt. Neem nu gewoon een moment van tien seconden om verwachting te scheppen in je hart. Om God gewoon vol verwachting te vragen. Heer, ik heb uw aanraking nodig. Heer, ik heb uw aanwezigheid nodig. Ik heb misschien uw, uw richting nodig. Misschien sta je op een kruispunt in je leven en je weet niet waarheen. Maar je zit nu te kijken eigenlijk nog zonder verwachting. Schep die verwachting dat God gaat spreken in je situatie. Schep die verwachting en bouw die verwachting op in je leven. Want het is zo onmisbaar en zo belangrijk. En terwijl we dus in een tijd van verwachting richting kerst, adventsperiode instappen. Is het goed om te beseffen dat ja, we gaan dan een verwachting naar een feestdag, naar kerst waar we vieren dat Jezus is geboren. Maar dat het niet alleen voor dan is, maar dat verwachting iets is voor elke dag in je leven. Hoe jij uit je bed stapt. Verwacht jij iets van de dag die je gaat beleven of is het zomaar weer een dag? Je mag vol verwachting opstaan en je mag verwachting gaan bouwen in je leven. En ik wil met je lezen uit 2 Koningen 3. En dat gedeelte heeft alles te maken ook met verwachting en wat verwachting doet... en hoe verwachting ook kan getemperd kan worden, maar wat verwachting ook van je vraagt. Dus als je in je woonkamer zit, ga staan voor het woord van God... Als je voor het eerst meekijkt of er voor het eerst bent, we gaan staan voor het woord van God als we eruit lezen. En we lezen 2 Koningen 3 vanaf vers 9, sorry, vanaf vers 8. En daar vallen we midden in een tocht met de, de, de koning van Israël die een tocht aangaat samen met een aantal andere koningen. We lezen er zo over om de Moabieten te gaan verslaan. Daar vallen we in, in vers 8. Joram vroeg aan Jozefat langs welke route ze het beste konden oprukken. En die raadde aan om dwars door de woestijn van Edom te trekken. En samen met de koning van Juda en de koning van Edom rukte de koning van Israël op. Maar doordat ze een omtrekkende beweging maakten, waren ze zeven dagen onderweg. En op het laatst was er geen water meer voor de soldaten en voor het vee dat ze bij zich hadden. Wat zijn we begonnen? Riep de koning uit. De koning van Israël riep het uit. Hij dacht niet stiljes bij elkaar, waar ben ik aan begonnen? Hoe vaak ken je dat? Dus je denkt, oké, okay, waar ben ik aan begonnen? Waar ben ik aan begonnen? Dus je begint aan, aan iets en het lijkt leuk en het lijkt mooi. Het lijkt een goed idee. Hey, we hebben het goed uitgedacht. We doen het ook nog met z'n drieën. Ik sta er niet alleen voor. En dat je tot de conclusie komt, waar ben ik aan begonnen? Ik hoor zoveel jongeren... Nadat ze drie weken zijn begonnen met hun studie, dat ze zeggen, waar ben ik aan begonnen? En dat moment komt voor die koning. En dat moment komt voor die koning zo, zo heftig binnen en de nood is zo groot dat hij het niet meer stilletjes bij zichzelf afvraagt, waar ben ik aan begonnen? Maar dat hij het uitroept, waar zijn we aan begonnen? En als de soldaten die horen dat op dat moment, want hij roept het uit, waar zijn we aan begonnen? Dat is niet heel motiverend voor de soldaten als de, de legeraanvoerder, want dat waren de koningen. Als die begint uit te roepen, waar zijn we aan begonnen jongens? Dat is niet het meest motiverende gedeelte van de krijgsmacht. Maar oké, okay, dat gebeurt. En dan roept hij ook nog uit, heeft de heer deze drie koningen soms bijeengebracht om ze aan Moab uit te leveren? Ze hadden verwachting van overwinning, ze hadden verwachting van een goed plan, maar de verwachting werd getemperd door de nood van droogte. Maar Jozef had vroeg, is hier geen profeet van de Heer die voor ons de Heer kan raadplegen? Een van de dienaren van de koning van Israël zei dat Elisa, de zoon van Safat, bij hen was... ...die altijd water uitgoot over de handen van Elia. Als iemand ons kan zeggen wat de Heer met ons voor heeft, dan is hij het wel, zegt Jozef. De koning van Israël, Jozefat en de koning van Edom gingen naar Elisa toe. Maar Elisa zei tegen de koning van Israël, wat wilt u van mij? Gaat u maar naar de profeten van uw vader en moeder... Want Joram, de koning van Israël, die deed veel wat slecht was in de ogen van de heer, zegt het hoofdstuk eerder. Hij deed niet alles wat zijn vader en moeder hadden gedaan. Hij had een bepaalde afgehouden beelden, had hij weggehaald, maar lang niet alles. Dus Elisa zegt, ga maar naar de profeten van uw vader en moeder. Nee, zegt Joram, want de heer, het is de heer die deze drie koningen bijeen heeft gebracht om ze aan Moab uit te leveren. Zie je wat er nu de verwachting is? Zie je dat de verwachting is omgeslagen, van we verwachten dat we gaan overwinnen met elkaar, naar de Heer heeft ons bijeengebracht om aan Moab uit te leveren. Toen antwoordde Elisa, zo waar de Heer leeft, de Heer van de hemelse macht, in wiens dienst ik sta, het is dat, u, dat ik zoveel achting heb voor de koning Jozef van Juda, anders zou ik u geen blikwaardig keuren. Maar goed, laat de leerspeler komen. En terwijl de muzikant op de leer speelde, werd Elisa gegrepen door de hand van de Heer en hij zei, dit zegt de Heer, graaf overal in de wadi, dat is de vallei in het dal, kuilen, greppels, geulen. Want dit is wat de Heer zegt, jullie zullen geen wind voelen en geen regen zien. Maar toch zal deze wadi, deze vallei, volkomen te staan met water... zodat jullie ervan te drinken hebben, ook jullie vee en lastdieren. En dat is nog maar een kleinigheid voor de Heer. Hij zal ook de Moabita aan u uitleveren. Elke vesting en elke mooie stad zult u verwoesten... elke vruchtboom vellen, elke waterbron dichtstoppen... en elke vruchtbare akker volgooien met stenen. De volgende ochtend, op het uur van het graanoffer, kwam uit de richting van Edom plotseling water opzetten... En in minder dan geen tijd stond de vallei helemaal onder. In minder dan geen tijd. Dat is nog, nog sneller dan plotseling. In minder dan geen tijd stond de vallei onder water. Je mag lekker gaan zitten. Je mag thuis weer lekker op je bank ploffen. En vol verwachting verder luisteren en verder meeleven hierin. Er gebeuren hier een aantal dingen in dit verhaal. En een van de eerste zaken is dat de koning van Israël heeft zich twee koningen om zich heen verzameld. En ze trekken ten strijde tegen Moab. En ze gaan dwars door de woestijn. Dat is wat de koning Jozef had, heeft aangeraden. Dat is de beste weg, dwars door de woestijn. En ze hebben de verwachting om Moab te gaan verslaan. Maar wat gebeurt er? Omdat ze in een omzwerving lopen, komen ze na zeven dagen komen ze zonder water te zitten. Ze komen zonder water te zitten en dat resulteert in grote nood. En die nood is dan zo groot dat de koning begint uit te roepen, waar zijn we aan begonnen? Ik zie het niet meer. Het leek zo'n goed idee, maar eigenlijk valt alles nu in duigen. Het leek een goede strategie, maar waar zijn we aan begonnen? En verwachting maakt de plaats voor twijfel als sneeuw voor de zon. En geloof en zekerheid en vertrouwen, dat droogde sneller op als een druppel water op een gloeiende plaat. En als het ware hoorde je nog het gesis en zag je nog de damp opstijgen. Maar was het klaar met het geloof, was het klaar met het vertrouwen. En ook bij de soldaten voel je als het ware, van ja wacht eens even. Als hij er al geen geloof meer in heeft, als hij het al niet meer ziet zitten, als hij het al niet meer weet. Wat doen we hier dan jongens? Wat doen we hier dan? Als hij het al niet meer verwacht. En waar verwachting en vertrouwen afnemen, nemen vragen en twijfel toe. En je hoort ze dan ook vervolgens die vraag stellen. De koning roept het uit. Heeft de Heer deze drie koningen soms bijeen gebracht om ze aan Moab uit te leveren? Is, het, is mijn verwachting dan verkeerd geweest? Ik verwachtte dat wij Moab gingen verslaan, maar is het misschien andersom? En je ziet dat waar voorziening opdroogt, daar zien we dat verwachting verdampt, omdat vertrouwen afneemt. Waar de voorziening letterlijk opdroogt, want er is geen water meer, zien we dat, het, dat de verwachting verdampt, omdat het vertrouwen afneemt. Ze zien het niet meer. En dat gebeurt bij deze koningen midden in de woestijn en tegelijkertijd is het zo herkenbaar in ons eigen leven. Tegelijkertijd is het zo herkenbaar, want hoe vaak beginnen wij niet vragen te stellen op het moment dat we de voorziening van God niet gelijk zien. Het is droog in ons leven, we ervaren een woestijnperiode en wat, wat gaan we dan vragen? We vragen of God dan nog wel het goede met ons voor heeft. Heer, ik zie uw zegen niet op mijn leven, houdt u nog wel van mij? Heer, ik zie uw voorziening niet direct, bent u nog wel blij met mij? Ben ik nog wel goed genoeg voor u? En het zijn vragen die in ons opkomen. Heb ik iets verkeerd gedaan? Ben ik fout geweest? Is God misschien boos op mij? En vaak is Gods voorspoed in ons leven de graadmeter van de liefde die hij voor ons heeft. Maar dat is niet hoe God werkt. Gods voorziening in jouw leven is niet de graadmeter van zijn liefde voor jou. Wat God vandaag doet in jouw leven, dat bepaalt niet hoeveel Hij van jou houdt. Wat God deed aan het kruis, dat bepaalt hoeveel Hij van jou houdt. En dat is altijd hetzelfde. Het gaat niet om wat Hij nu voor jou doet, maar het gaat erom wat Hij voor jou deed. Dat heeft laten zien, dat is de openbaring van zijn liefde voor jou. Dat heeft laten zien hoe alomvattend zijn liefde is voor jou. Dat niets hem kon tegenhouden. Dat hij zoveel van jou houdt en hield. Dat hij zei, spijker mij maar aan het kruis. Spijker mij maar aan het kruis en het maakt me niet uit wat het mij kost. Maar het is, jij bent het waard. Jij bent het waard om weer mijn kind te worden. Jij bent mijn schepsel. Ik ben jouw maker. En op het moment dat de zegen van God het bewijs van zijn liefde wordt voor ons... Dan gaan we, gaan we leven aan de hand van wat we zien en wat we voelen en wat we ervaren. En dat kan soms heel anders overkomen als dat het daadwerkelijk is. Gods goedheid hangt niet af van wat hij nu doet. En twijfel komt op en verwachting komt op en het ontwricht ons geloof. En ik denk dat dat iets heel herkenbaars is. Juist in dit jaar, 2020. 2020... Waarin heel veel twijfel is. 2020 waar misschien die mannen in de woestijn waar we ons meer dan ooit mee kunnen identificeren. Omdat we beseffen, ja man, dit jaar voelt als een woestijn. En het voelt alsof het water is opgedroogd en ik weet niet meer hoe ik het moet redden. En ik dacht dat ik onderweg was naar een overwinning. Maar het voelt nu alsof de nederlaag eraan komt. En dat is het moment dat Jozef had instapt. Dat is het moment dat Jozef had instapt en dat hij vraagt... Hé, hey, waar is de profeet van de Heer? Is er hier niet iemand die een profeet kent? Want we hebben nu een woord van God hebben we nodig. We hebben nu God nodig. We hebben niet onze interpretatie van onze omstandigheden nodig... maar we hebben de waarheid van God nodig op dit moment. En 2020 is meer dan ooit... is meer dan ooit het jaar waarin dit de realiteit is... Dat we niet langer de interpretatie van onszelf op onze omstandigheden nodig hebben, maar dat we de waarheid van God nodig hebben. We hebben het weer nodig om, om het woord te pakken en te kijken wat zijn zijn beloftes, wat zijn zijn waarheden, wat zijn woord houdt stand. Zijn woord houdt stand. Alles kan omvallen in dit jaar. Maar zijn woord houdt stand. Dus beter gaan we ons weer beroepen op zijn woord. Zoals koning Jozef had op dat moment deed. Hij zei, ja prima dat je het uitroept. Prima dat jij het niet meer weet. Maar hé, hey, we hebben nu God nodig. En jij kan nu thuis zitten. En je kan als het ware al, al weken of maanden. Kan je je omstandigheden aan het interpreteren zijn. Oh, dat zal wel betekenen dat. Oh, ik zie geen voorziening. Dus misschien is God wel boos op me. Misschien is God mij wel aan het uitleveren aan. Maar het is een leugen. Want Jozef had wist, we hebben een profeet nodig. Want het woord van de Heer zal nieuwe verwachting in ons hart op, ja, oproepen als het ware. Want we hebben weer nieuwe verwachting nodig. De verwachting die getemperd werd. De verwachting die afgebrokkeld was. En dan komt Elisa eraan. We hebben allemaal een Elisa nodig op sommige momenten in ons leven. Elisa komt eraan. En Elisa zal het woord van God gaan uitspreken. En Elisa werd gegrepen door de hand van de Heer en hij zei, dit zegt de Heer, graaf overal in de Wari, in de Vallei, kuilen. Graaf geulen. Graaf geulen. Zorg dat, dat je klaar bent om het water te gaan opvangen. En dat is wat verwachting doet. Geloof is, uh, verwachting is geloof in actie. Verwachting is geloof in actie en, en wat ik zo mooi vind is dat God ook zegt, want dit zegt de Heer, jullie zullen geen wind voelen en geen regen zien, maar toch zal het water komen. Toch zal het water komen, niet op wat jij ervaart, niet op wat jij ziet, niet op wat jij voelt, maar het water zal komen omdat het mijn woord is, zegt God dan. En dat is zo'n essentieel en belangrijk onderdeel, want dit is wat we zo vaak zingen met elkaar, als we waymakers zingen. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. Maar zo vaak wordt onze verwachting getemperd... op het moment dat we niet zien wat God al aan het doen is. En zo vaak, op het moment dat we onze verwachting temperen... zijn we niet langer bereid om geulen te gaan graven. Om ons voor te bereiden... ...op dat wat komen gaat. Maar ik vraag je vandaag... ...ben je klaar om te graven? Ben je klaar om te gaan graven... ...op het moment dat je misschien wel... ...aan het einde van in je Latijn zit? Want moet je nagaan dat... ...deze gasten... ...die hebben zeven dagen gelopen... Als militairen, als soldaten, ze hebben allemaal bepakking en, en wapens met zich meegezuld en ze hebben dan ook nog eens geen water, ze vallen droog. Ze zitten op het einde van hun kracht, aan het einde van hun Latijn. Ze zien het niet meer. Ze weten het niet meer. En waar geen water is, volgt droogte en waar droogte is, volgt uiteindelijk dood. En ze zijn waarschijnlijk gewoon bang dat dit wel eens het einde zou kunnen zijn. En dan komt God en dan spreekt God. En dan zegt hij niet, hé, hey, ik fix het voor je. Dan zegt hij niet, ga lekker slapen, morgenochtend is er water. Dan zegt hij niet, ik laat het nu regenen. Dat is niet de weg van God. Maar hij zegt, pak je schep. Ik heb echt tientallen woordgrapjes in mijn hoofd bedacht over deze schep vanochtend. We gaan het hebben over onze schepper. Ik ga de hele ochtend over God opscheppen. Als je een leuke hebt, zet hem even in de chat. Dan ga ik hem nalezen. Vanochtend schept verwachting trouwens. Ik heb echt geen idee hoe de mensen thuis het vinden, maar ik heb het naar mijn zin. Uh, zo jammer dat ik jullie niet kan zien, jongens. Ja. En toch, die livestream die schept een band. Oké, okay, nou, nu stop ik. Maar in ieder geval... Nou vind ik er helemaal uit, jongens. Ja, geulengraven. Ze moesten geulen gaan graven. Dus moet je nagaan dat je aan het einde van je Latijn bent. Je ziet het even niet meer, je weet het niet meer. Je zit in droogte. En dan zegt God, hé, hey, ga doen. Ga graven. Ga graven. En het is belangrijk om geulen te graven, want daarin zal het water komen. En wat zo mooi is, is dat hier ook eigenlijk als het ware werd gepost, is er nog verwachting... Want die verwachting die gaat uiteindelijk bepalen hoe je de zegen van God kan ontvangen. Verwachting bepaalt niet of God zijn ze zegen geeft, maar verwachting bepaalt hoe jij de zegen ontvangt. Dit is een diepe waarheid. Soms denken we, ja we hebben verwachting nodig, want dan komt God met zijn zegen en dan komt God en dan stort hij zichzelf uit. Nee, dat doet God altijd wel. Maar hoe wij het ontvangen, dat hangt af van onze verwachting. En laat me je misschien wel een confronterende vraag stellen. Heb je vanochtend al geulen gegraven? Van verwachting. Was je vanochtend, was je vol verwachtingen? O Heer, u gaat het doen en ik graaf een geul, want ik heb het nodig om uw zegen te ontvangen. Ik heb het nodig om uw zegen op te vangen, zodat ik uw zegen kan ontvangen. Dit is geloof in actie. En dit is iets heel praktisch. Dit is iets heel praktisch. Het is als wij verlangen. Naar meer ervaringen met God, dan moeten we geulen gaan graven in onze agenda. Als wij verlangen naar meer ervaringen met God, dan is het belangrijk dat we geulen gaan graven en tijd gaan vrijmaken in onze agenda. Tijd vrijmaken in onze agenda, dat is een voorbeeld van geulen graven. Als wij willen dat onze familie meer naar elkaar omziet, als we dat willen, dan is het tijd om geulen van aandacht te gaan graven. Ga aandacht geven aan je familie, ook al kunnen ze dat misschien nog niet aan jou geven op dit moment. Maar ga graven, zodat op het moment dat de regen komt, dat je het kan opvangen. Op het moment dat je je kinderen wil opvoeden naar Gods hart, ga geulen van liefde graven. Ga geulen van liefde graven om ze te kunnen opvoeden... Naar Gods hart. En zo in je eigen leven. Ik weet niet waar je mee worstelt op dit moment. Maar ga geulen graven. Ik weet niet waar je, waar je regen nodig hebt. Maar ga geulen graven. Het is zo belangrijk. Weet je, op het moment dat je Gods stem duidelijker wil verstaan. Ga geulen graven. Ga tijd van gebed nemen. Tijd van gebed nemen is een vorm van geulen graven. Deze soldaten moesten geulen gaan graven. En ze zagen het niet, ze voelden het niet, ze hoorden het niet, ze voelden de wind niet, ze zagen de regen niet komen, ze hadden alleen het woord van God. En op dat woord hadden ze een dusdanige verwachting dat ze besloten, als God het zegt, dan ben ik bereid om nog dat stapje extra te doen. Ja, ik ben aan het einde van mijn kracht, ik ben aan het einde van mijn Latijn, maar als Hij het zegt, dan ga ik erop. Durven wij geulen te graven op het woord van God? Op het moment dat we nog helemaal niks zien, helemaal niks voelen, nog niks ervaren. Of wachten we totdat het water komt en denken we, nu hadden we gegraven moeten hebben. Want misschien is dat wel vaker onze houding. Heer, heer, geef me passie. En als u mij weer die passie geeft, als u mij weer dat vuur geeft, dan zal ik voor u... Dan zet ik tijd apart voor u. Dan ga ik weer stille tijd houden. Als ik weer dat vuur Heer, als u mij aanraakt, dan ga ik weer. Maar misschien roept God je vandaag wel op. Oké, okay, ga weer stille tijd houden. Ga weer je tijd met mij investeren. Ga weer tijd voor mij apart zetten. Neem weer tijd van gebed. Neem weer tijd in mijn woord. Neem weer tijd van aanbidding. Ga geulen graven. Want ik geef iedere keer wel mijn zegen. En ik geef iedere keer wel mijn water. Maar je bent niet in staat om het op te vangen. En dan droogt het zo weer in in de grond. Omdat je geen geul hebt gegraven. Dit is wat verwachting is, dit is wat verwachting doet. Soms denken we dat door grote verwachting, dat God grotere dingen gaat doen. Nee, door grote verwachting gaan wij beter zien, kunnen ontvangen en opvangen wat God altijd doet. Want als zijn woord is gesproken, dan houdt zijn woord altijd stand. Als hij zegt de regen komt, dan komt de regen. Als hij zegt het water komt, dan komt het water. De vraag is, zijn we er klaar voor? hebben we de geulen gegraven. Een aantal jaren geleden gaf God me deze zin... en het was een openbaring voor me. Je kan geen verwachting hebben zonder geloof. Maar je kan wel geloof hebben zonder verwachting. En dat raakte mij. Want we kunnen dus vol geloof wandelen. We geloven dat God goed is. We geloven dat Hij geneest. We geloven dat Hij heilig is. We geloven dat Hij trooster is. Maar wanneer het dichtbij komt hebben we niet de verwachting dat hij het ook voor ons gaat doen.
1: Ja, we geloven
0: in een genezende God. Ja, we geloven, ik heb het zelf gezien. Ik heb diensten meegemaakt. En anderen werden genezen en anderen werden geraakt. Maar op het moment dat het om ons leven gaat... dan hebben we niet de verwachting dat hij het ook voor ons gaat doen. En een gebrek aan verwachting leidt altijd tot een gebrek aan actie. En een gebrek aan actie... Dat leidt tot een gebrek aan geulen. En een gebrek aan geulen leidt niet tot een gebrek aan water. Maar wel tot een gebrek aan het opvangen van het water. Het ontvangen van het water. Gods hand is niet afhankelijk van onze verwachting. Maar onze verwachting bepaalt wel in hoeverre we zijn zegen kunnen opvangen. En erin kunnen gaan wandelen en leven. En die gasten hebben dan geulen gegraven. En dan is het niet zo dat het water gelijk komt. Dat vind ik dan zo bijzonder. Wat ik zo mooi vind is, ze moeten gaan slapen. Wat een domper. Weet je? je zou juist denken van, oh man, het zweet van mijn voorhoofd. Ik kan nu echt wel goed even een plans water in mijn gezicht überhaupt gebruiken. Even wat drinken, want je hebt nog een drogere keel. Want je hebt in de woestijn staan graven. En het is warm en het is, en het is zwaar. En je bent stoffig en je kan juist nu kan je nog extra dat water gebruiken en wat gebeurt er ze moeten gaan slapen want de volgende morgen komt het waterpas de volgende ochtend God weet wanneer die het geeft en ze moesten gaan rusten in het vertrouwen dat God zijn belofte uitvoert En het wonder gebeurt Er staat dan dat de hele vallei in minder dan geen tijd Onder water stond. De hele vallei kwam onder water te staan. En de geulen hadden water gevat. Ze konden de zegen ontvangen omdat ze in verwachting hadden gegraven. En dit is zo belangrijk in ons leven. Dit is zo belangrijk gewoon in je dagelijks leven. Veel praktischer dan dit kan het haast niet worden, want dit gaat gewoon oké. Okay. Wat is je verwachting voor vandaag? En als het water komt, ben je er klaar voor? Wat is je verwachting? En heb je gehandeld naar die verwachting? Of verwacht je misschien nog even helemaal niets? Nou, onze voorbereiding heeft geen effect op de zegen van God, maar wel op hoe wij dat kunnen ontvangen. En dan worden die verwachtingen dus ook nog eens overtroffen. Want... Het is niet alleen zo dat ze het water krijgen, dat ze nodig hebben. Maar tegelijkertijd zien we ook nog eens dat God die verwachtingen overtreft. Want Elisa die zegt dan, en dat is voor de Heer nog maar een kleinigheid. Hij zal ook de Moabieten aan u uitleveren. En wat we dan verder lezen in het verhaal, dat is zo bijzonder. Dat, dat het water dat daar is, dat kleurt rood voor de Moabieten. En de Moabieten zien alsof het water helemaal rood is van het bloed. Dus de zegen die ze ontvangen door het graven van de geulen, is niet alleen de zegen van verkwikking en van verfrissing van het water dat ze nodig hebben, het leidt ook nog eens tot de volgende overwinning. Het leidt ook nog eens tot de overwinning die ze zelf niet in de hand hadden. Het leidt ook nog eens tot de overwinning om de moabieten, want die worden overmoedig en die denken, hé, hey, rood water, ze hebben misschien met elkaar gevochten en we kunnen er zo in. En de moabieten gaan met een hele andere verwachting naar het kamp van Israël. Want die gaan met de verwachting dat ze de strijd al hebben gewonnen. Ze worden overmoedig, ze zijn helemaal niet scherp en ze worden in de pan gehakt. Dat is de realiteit. Ze worden gewoon in één klap verslagen door, het leger, door de drie legers van Israël, van Juda van Edom. Ze worden in de pan gehakt. En God heeft de moabieten aan ze uitgeleverd. Dus op het moment dat God dan ingrijpt in je leven en je zegent, dan overstijgt zijn zegen ook nog eens de verwachting die jij had. Hoe groter jouw verwachting, hoe meer je het kan opvangen. Maar daarnaast ook nog, hij overtreft jouw verwachtingen. Hij doet meer dan jij denkt nodig te hebben, omdat hij beter weet wat jij echt nodig hebt. God wist dat ze niet alleen water nodig hadden om op kracht te komen, maar God wist ook dat ze zijn hand nodig hadden om de moabieten te kunnen verslaan, omdat ze dat uit zichzelf niet konden. De verwachtingen worden overtroffen. En ik wil vandaag afsluiten eigenlijk met deze vraag aan jou. Graaf jij geulen? Ben je bereid om misschien wat smerige werk te doen? Ben je bereid om te gaan zweten? Om door je pijn en door je situatie heen te breken en te zeggen ik pak die schep op en ik ga geulen graven. Ben je bereid om... Dat wat je nog niet ziet. Dat wat je nog niet voelt. Je ziet geen regen. Je, ziet, je voelt geen wind. Maar je hebt wel iets gehoord. Dat is namelijk het woord van God. Ben jij bereid om alleen op jouw horen in te stappen? Ben je bereid om alleen op jouw horen te zeggen... ik pak die schep en ik ga ervoor. Ik pak die schep en ik, ik, ik begin te graven. Ook al zie ik het nog niet. Ook al... Denk je van ja, maar dan moet ik dus in mijn familie gaan investeren. Weet je wat ze me allemaal aandoen? Nee, ik weet het niet. En ik wil er niet lichtzinnig over doen. Maar ik weet wel dat de zegen verbonden is aan het opvangen in de gulden die alleen jij kan graven. Dat de vrede waar jij misschien naar verlangt in jouw familie. Dat die alleen maar kan komen wanneer jij het water dat God gaat geven, de zegen die God gaat geven, de vrede die God wil geven, gaat opvangen in de gul die alleen jij kan graven. We vraag of de worship alvast erbij komt. Ben je klaar om je schep erbij te pakken? Ben je klaar om een guld te gaan graven? En ben je klaar om dat te doen op het woord van God? Om niet langer te zeggen, Heer als u dan... maar dat je de switch kan maken en dat je kan zeggen, Heer, u zegt dus. Van Heer, als u dan, naar Heer, u zegt dus. Van Heer, als u, als u, dan zal ik, naar Heer, u zegt dus, ik ga het gewoon doen. Heer, u zegt in uw woord dat, dat u spreekt. Heer, u zegt in uw woord dat u investeert in... Uw relatie met mij en, en dat u een levende God bent en een sprekende God bent. En ik verlang naar om uw stem te horen. Dus ik ga geulen graven van gebed. Ik ga geulen graven van tijd apart met u, alleen met u. Want ik heb u nodig. En ook al voel ik het nog niet, ook al zie ik het nog niet, ik hoor uw woord vandaag. Deze soldaten en deze koningen handelden naar een woord: naar een woord van God. En dat schiep weer nieuwe verwachting. Want op die verwachting gingen ze graven. Verwachting is geloof dat in actie komt. Je kan geloven en passief blijven. Verwachting maakt actief. En we verlangen naar een actieve kerk. We verlangen naar een actief leven voor jou, want jij bent de kerk. En wanneer de kerk weer actief wordt, jij en ik. Als geloof weer actief wordt en vol verwachting gaat... dan gaan er niet grotere dingen gebeuren... maar we gaan grotere dingen herkennen en opvangen. Waardoor grotere dingen zichtbaar worden. God is dezelfde God. God is dezelfde God als een jaar geleden, als twee jaar geleden... als tien jaar geleden, honderd en duizend en tweeduizend en vijfduizend jaar geleden. God is dezelfde God. Hij doet nog steeds dezelfde grote dingen. Maar graven wij de geulen waarin de wonderen van God... de tekenen van God zichtbaar worden in ons leven... Zijn we klaar om onze schep te pakken? Ik daag je uit om je geloof te activeren vandaag. Om je geloof te activeren en te zeggen, niet langer alleen geloof ik wat God kan, maar ik verwacht dat Hij gaat doen. Niet langer geloof ik wat er in zijn woord staat, alleen als een algemene waarheid, maar ik verwacht het voor in mijn leven. Ik verwacht het voor in mijn familie. Ik verwacht het voor op mijn werk. Ik verwacht het voor op mijn sportclub. Ik verwacht het voor mijn kerk. Verwachting. En dat is niet dat ik dan verwacht, oké, okay, hé, u gaat het doen en ik ga wachten. Nee, ik ga ge geulen graven. Ik ga aan de slag om me klaar te maken. Om te ontvangen wat hij gaat geven. Zo met elkaar bidden. Halleluja. Halleluja. Heer, dank U wel dat als Uw woord gesproken wordt, dat het waarheid is. Heer, en dat als Uw woord gesproken wordt, Heer, dat één ding vaststaat en dat is dat, dat wat U heeft gesproken uitkomt. Heer, dank U wel dat als Uw woord zegt, er zal water komen. Heer, dat ook al voelen we geen regen, ook al voelen we geen wind, we zien geen wolkje aan de lucht... Dat we zeker mogen weten water komt. En dat we tegen elke menselijke logica en redenatie in geulen mogen gaan graven. Heer, u liet nodig een boot bouwen. Zo groot, terwijl er geen wolkje aan de lucht was. En geen rivier of meer of zee in de buurt. Mensen lachten hem uit. Heer, maar hij wist, als mijn God spreekt, dan gebeurt het. Heer, ik bid dat we als uw kerk geulen zullen graven. Juist nu ook in de tijd naar kerst toe. Heer, dat als we verlangen, als we verwachten. Heer, dat mensen u zullen leren kennen juist met kerst. Juist met de kerstnachtdienst, juist met de kerstdagen. Heer, dat we niet denken, oké, okay, we geloven dat het zal gebeuren. Maar dat we in verwachting geulen zullen graven. Heer, dat we tijd investeren in diegene voor wie we verwachting hebben. Heer, en wek verwachting op op dit moment in ons hart. Zodat we gaan graven. Heer, geef in ieder van ons iemand specifiek op ons hart op dit moment. Voor kerst. Iemand die u nodig heeft. Iemand die u nog niet kent. Heer, en we willen ons toewijden aan het graven van geulen. Tijd investeren in diegene. Liefde geven aan diegene. Gebed voor diegene. Heer, we willen geulen graven. We verwachten het van u en we verheugen ons in uw woord, in de verwachting van wat u gaat doen. Halleluja. Amen. We hopen dat deze boodschap je geïnspireerd, geactiveerd en gemotiveerd heeft in je wandel met God. Deel deze boodschap ook op je socials, zodat vele anderen met jou hierdoor geïnspireerd mogen worden. Ontmoeten we elkaar snel een keer, zondag om 10 uur tijdens de livestream van God Center Gouda.